1: C'est par une euh, tempête euh, caniculaire que nous nous retrouvons euh, pour ce 15e épisode du Palais des Déviants. Vraiment une chaleur à crever, comme on dit euh, dans le Nord. Euh, limite pénible même. Voilà, un euh, soleil de plomb et donc nous nous sommes réfugiés sous la tente euh, puisque nous sommes au camping euh, en train de boire du martini rouge et euh, nous allons euh, aujourd'hui Parler, une fois n'est pas coutume,
2: de bande dessinée et de musique. Donc ici c'est le professeur Étienne qui vous parle. Avec nous nous avons le docteur Laurent. Bonjour. Et nous allons commencer tout enfin, par une lettre peut être de notre courrier des lecteurs, une sélection parmi toutes celles qui nous sont parvenues durant notre absence et depuis notre Tony retour.
1: Une lettre que nous avons reçue, alors, qui n'est qui qui est pas signée pour une fois, on a juste une espèce d'adresse bizarre mail, qui nous demande si notre absence était due euh, à un complot suisse. Euh,
2: alors toi qui reviens de la Suisse, professeur, euh, qu'est-ce que tu peux répondre à cet anonyme euh, Je vais répondre en deux points. Nous avons contacté nos avocats, donc nous ne pouvons pas parler de tout. Euh, en premier point, nous sommes amis avec la Suisse. En deuxième point, ils nous font quand même un petit peu peur.
1: Nous aimons la Suisse, mais nous nous demandons si elle nous le rend bien.
2: Alors, par quoi veux-tu commencer Eh ben, par, par euh, Brian Talbot, ah, peut-être. Sans aucun problème. Euh, parce que quand même, on, on a parlé assez peu souvent de bande dessinée ici. Euh, Brian Talbot, c'est bon, un immense auteur anglais, mais je voudrais surtout vous parler de la série des grands villes, Hein, paru dès 2010 chez Milady, dans des éditions en tout point remarquables et certainement uniques au niveau international. Donc, Grandville, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est trois choses. Euh, en premier lieu, c'est un récit d'aventure policière sur fond de conspiration, euh, donc avec votre content de poursuites, de retournements de situation, de bourpif et de coups de feu. Mais c'est surtout un splendide récit steampunk. En effet, on est dans une Uchronie qui se déroule près de 200 ans après que Napoléon ait conquis l'Europe. Et nous sommes juste quelques années après que l'Angleterre ait enfin obtenu son indépendance de l'Empire français pour se nommer maintenant l la République socialiste de Grande-Bretagne. Euh, dans les premières pages, l'honorable Raymond Lecq-Loutre vient d'être assassiné. Et l'inspecteur Lebrock de Scotland Yard est sur la piste des responsables manifestement français. Troisième point Grandville, c'est aussi un récit animalier. Tous les personnages sont des animaux. Et dans la grande tradition du genre, l'animal choisi reflète les caractéristiques psychologiques euh, du personnage. Ce mélange un peu incongru fonctionne merveilleusement. Le policier, le steampunk, le récit animalier. Passer les premières pages, qui sont particulièrement dynamiques, on ne peut que saluer l'art du montage de Talbot, nous sommes plongés dans un monde à la fois surprenant, mais aussi très proche. On s'amuse à repérer les multiples clins d'œil visuels, les citations, les hommages, à des peintres, à des dessinateurs, à des personnages mythiques de bande dessinée franco belge et c'est là que cette édition chez Melody prend tout son sel. En effet, la postface de l'auteur euh, lui permet de décrypter honnêtement ses sources, ses influences, son travail, tout ça d'une manière extraordinairement illustrée. Euh, bon, ma seule réserve, et c'est expliqué hein, dans, le, dans la postface, vient du travail de colorisation des planches. Brian Talbot a travaillé sur Photoshop, cela se voit... Autrement dit, cela ne correspond pas à mon goût. Bon, Ce n'est pas une référence, hein, c'est juste quelque chose pour vous prévenir. Euh, le deuxième volume, intitulé Mon amour, euh, présente une autre histoire complète. Là aussi, hein, en ces temps de saga qui ne s'arrête pas, on ne peut qu'apprécier le fait d'avoir des volumes qui prennent l'espace de raconter une histoire unique et qui, une fois le volume achevé, ne euh, nous laisse pas attendre 6 mois, 8 mois, 1 mois, 1 an, histoire de, de voir arriver la suite. Euh, ben voilà. Nous sommes devant un travail d'auteur qui parvient, et je vous assure que cela est possible, de définir tout un, un personnage tout en faisant progresser l'action, en casant quantité de choses dans une case, qui nous rappelle que lire une bande dessinée, ce n'est pas simplement tourner les pages, c'est un rythme de lecture, c'est pouvoir apprécier des décors, des arrière-plans, la composition plastique d'une case, d'une page, euh, d'une histoire. Bon, on retrouve l'inspecteur Lebroc en pleine crise, digne d'un Sherlock Holmes, entre deux enquêtes. Et un, il s'ennuie et l'appel du mystère retentit une fois de plus. Un de ses plus terribles ennemis, un fou psychopathe, sociopathe, hein, un rat, vient de s'échapper de prison le jour même où était prévue son exécution capitale. Et comme par un fait exprès, sa fuite le mène de nouveau vers Grandville, ville que le broc voulait bien oublier. Parce que Grandville, c'est Paris. Euh, Grandville, c'est un Paris réinventé, réimaginé, euh, entre bas fonds, euh, hors de la hors de la République, je serais tenté de dire, et, euh, et crime organisé. Tandis que le premier tome était tout entier tourné vers l'action, le rebondissement, ce volume, tout en maintenant d'une manière assez resserrée les temps forts et l'intensité de l'action, se donne le luxe de varier le ton, de laisser un peu plus de marge pour que se développe l'intériorité du personnage, euh, que nous le sentions un petit peu plus proche de nous. Alors oui, euh, on peut fracasser des têtes et être mélancolique. Hein, il faut simplement être un, un blaireau qui fait équipe avec un rat pour redonner ses lettres de noblesse au récit policier animalier steampunk. Tout ceci me fait penser à Bernardino, évidemment le blaireau. <rire> oui, C'est une
1: référence de vieux, mon bon. Euh, pendant que tu parlais, je suis allé au fin fond de la tente chercher une édition des Aventures de l'auteur. Right. Euh, dédicacé, s'il vous plaît.
2: Oui, on est content.
1: Voilà, euh, je le montre pour la caméra. <rire> qui est une des premières œuvres euh, de Brian Talbot et qui est aussi un des premiers graphic novels anglais. Voilà, et qui est une aventure chronique. Steampunk. Steam Là, on est dans la jeunesse du genre. On est dans la, de la copie, disons, de, de Moorcock et de... Non, il, enfin,
2: il a repris un personnage de Moorcock, comme Moorcock avait autorisé à le faire.
1: Ah bon Little Red, c'est un personnage du Moorcock à la base euh,
2: Je crois, mais donc nos lecteurs pourront nous corriger, voilà. bon, j'en suis quasiment sûr. Ah, je, sais,
1: je, je ne sais pas exactement.
2: Et euh, enfin, c'est un trait qui rappelle beaucoup le, le drouillet des premières années, je trouve, mais c'est euh, assez, bon, assez... Toi, c'est un personnage de Jerry Cornelius.
1: <rire> non, apparemment, non. C'est influencé.
2: <rire> Et en fin de compte, ça ouais, a un petit peu vieilli dans le, dans le trait. Euh, mais il y a une, une, une finesse graphique qui est assez hallucinante. Voilà, ça, de 78,
1: ça aurait eu sa place dans le métal hurlant à l'époque. Voilà, vraiment autant au niveau des thématiques euh, c'est un personnage qui se balade dans, le, dans les univers parallèles et voilà. euh, un, des, un des des avatars contemporains de Victor Rockwright, on peut dire que c'est Casanova par exemple mm -hmm. euh,
2: le personnage de Gabriel Bas et le scénariste oui je sais rien voilà. Voilà. mais, mais on, vous on vous mettra les références sur le site, hein, rassurez-vous on va, on va trouver ça <rire> euh, oui, donc. Euh, non,
1: mais bah, ok. Euh, très, très bien aussi. Alors, il a vachement changé de style jusqu'à Granville, puisque c'était pas du tout animalier. Hein, Lutero
2: oui, dans, dans Luther bon c'est un trait qui doit être fait à, à l'encre de Chine. Hein, là, on est proche d'une du, certaine forme de pointillisme. Mm. Tandis que pour euh, Granville, on a un trait à la fois naïf et très. Enfin, euh, peu réaliste dans le, 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 le graphisme des, des personnages ou des animaux hein, nous sommes enfin, le personnage principal euh, est un blaireau qui est bâti comme Arlo, Arnold Schwarzenegger comme avec, avec le cerveau de Sherlock Holmes
1: <rire> ce que, que n'avait pas Bernard un rappelons-le alors le scénariste de Casanova c'est Matt Fraction
2: oui effectivement
1: euh, et c'est aussi, euh, c'est vraiment dans la lignée de Victor Grant Morrison aussi avait fait un, un de ses premiers personnages, euh, était très inspiré de Moorcock, à tel point que Moorcock y euh, en veut toujours. Euh, voilà, donc Moorcock, euh, euh, beaucoup de personnes lui piquent des choses, il en veut à certains plus qu'à d'autres, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, il doit euh, avoir des copains. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Euh, on va rester dans la BD. On va, ouais. on va encore parler d'une BD euh, qui vient d'être traduite en français chez Palini Comics dans la collection Vertigo et qui s'appelle Histoire de guerre et qui est la, la traduction du premier volume de War Stories de Garth Ennis euh, avec euh, quatre histoires, euh, chacune dessinée par un dessinateur différent la euh, première par euh, Chris Weston qui est le dessinateur de fils de grand Morrison la deuxième par Johnny Gins, qui est un dessinateur historique des Blazers la troisième par Dave Gibbons Watchmen qui, est, qui a tout de même un peu vieilli si on le voit là, sur cette histoire-là qui date pourtant de 2006 ou 2008 2008 je crois et euh, la dernière par David Lloyd le dessinateur de V pour Vendetta.
2: donc avec beaucoup de noir
1: beaucoup de noir et une ambiance assez, euh, assez fantastique quoi. voilà Très, très étrange une histoire vraiment marquante euh, donc ça va me permettre un petit peu de parler de Gartennis pour finir, pour arriver sur ce, ce bouquin en particulier euh, Gartennis il est connu ici alors c'est un, un Irlandais du nord, de Belfast qui est né en 1970 il est, il est, ça fait tellement longtemps qu'il est là on a l'impression qu'il est plus vieux qu'il n'est en réalité mais non il est né qu'en en 1970, donc il a commencé assez jeune et, euh, et il est là depuis euh, quasiment 20 ans, quoi. Vraiment, vraiment bien installé dans le paysage du comics. Euh, il, a, il, a, il a débuté euh, comme un peu tous les.. tous les, euh, les scénaristes anglais euh, dans une anthologie euh, euh, britannique qui n'était pas euh, 2000 AD, contrairement aux autres. Euh, puis, euh, puis il, a, il a fait pas mal de, de titres euh, là-bas euh, avant de euh, puis après il, a, il est passé sur 2010 avant d'arriver ouais. en 91 chez DC alors il est, il est un petit peu antérieur à la vague des scénaristes anglais c'est la deuxième vague, il y a eu Morrison Gaiman, Moore dans les années milieu des années 80 et lui est arrivé après en même temps que Warren Ellis par exemple même s'il est, il est beaucoup plus jeune que Warren Ellis et lui, il a, il a travaillé sur euh, Hellblazer dès 1991. Il reste le scénariste qui a travaillé le plus longtemps sur euh, Hellblazer, en, en, en nombre de numéros. Euh, ce qui me fait penser qu'actuellement, le scénariste de Hellblazer, c'est Peter Milligan. Et qu'on euh, n'avait pas eu euh, une série aussi bien, enfin des arcs aussi bien de Hellblazer depuis euh, Gartennis, en tout cas à mon goût. Et, euh, et je pense qu'une des prochaines émissions, il va falloir parler de Peter Milligan. Donc, en euh, 91, il travaille sur euh, Hellblazer jusqu'en 94. Et c'est là qu'il commence à collaborer avec Steve Dillon, le dessinateur qu'on connaît, puisqu'il il créera avec lui ensuite Preacher, mm. que tout le monde connaît quasiment. Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent connaissent Preacher. Euh, cette série qui a une, une, une histoire éditoriale française assez compliquée. Mais donc, Preacher, voilà... Euh, une des meilleures séries Vertigo euh, qui se conclut, je sais pas, en 66, 66 numéros, voilà. de 1995 à 2000. Et c'est l'histoire d'un prêtre qui euh, part à la recherche de Dieu, qui a disparu. Euh, et ça ressemble fortement, alors c'est l'époque aussi qui veut ça, mais ça ressemble beaucoup à un espèce de film de Tarantino. Euh, mais euh, je dirais encore mieux, c'était vraiment l'esprit... Euh, voilà, le, le, le prêtre parle à une espèce d'Elvis euh, ouais. un, pas, pas un Elvis pardon un John Wayne comme dans euh, le film de Tarantino euh, qu'il a écrit en tout cas qui n'est pas de lui qui est réalisé par Tony Scott tu vas me dire toi ah ouais. celui True oui. Romance, trop Romance, Romance. Oui. Ouais, oui. Et dans True Romance il parle à Elvis mmh. il parle pas à John Wayne c'est ça mmh. ça fait des années que j'ai pas je, je ça... crois que c'est ça c'est le ce genre de film que t'as pas envie de revoir ouais. non c'est vrai euh, puis euh, bon, après Preacher, euh, il va commencer à bosser sur Hitman euh, pour DC, avant d'aller bosser sur Punisher. Il a aussi bossé longuement sur le Punisher pour, pour Marvel euh, et il a relancé un peu le personnage à une époque où voilà, il, il avait été enferré dans des, des histoires fantastiques. C'était vraiment devenu très mauvais. Euh, puis il a bossé sur pas mal de titres il est retourné bosser pour Wildstorm euh, il, a, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de titres une autre de ses séries qui paraît en français actuellement c'est The Boys qui, qui parle de, de super-héros mais de façon à la fois plus réaliste et à la fois complètement barrée quoi. Euh, par exemple quand il y a un crossover euh, c est, c est, voilà, les super-héros sont scénarisés en fait dans la vraie vie euh, chaque fois qu'il y a un crossover par exemple euh, dans les, dans les BD, euh, les vrais personnages eux, en profitent pour aller sur une île paradisiaque et faire des partouzes et, et, et boire. Enfin, c'est une espèce de spring break des,
2: des super-héros. Ce qui est épatant enfin, euh, dans ses dans ces carrières de scénariste à l'anglo-saxonne, c'est la manière dont ils passent de titre en titre, euh, de run en run. Euh, en, en s'appropriant à chaque fois des, 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 des choses et des codes, on ne sait jamais si c'est des travaux totalement personnels ou, des, euh, ou, des, ou, ou de simples contrats de mercenaires.
1: Garth mmh. euh, ouais. euh, Gartenis, il n'a pas trop travaillé sur des gros personnages euh, emblématiques de firme. Il a bossé sur Punisher, sur Hellblazer, qui étaient des personnages euh, qu'il n'avait pas créés. Et pour le reste, il a quand même bossé sur ses histoires à lui le plus souvent. Euh, c'est en ça qu'il est assez atypique euh, donc dernièrement là ce qu'on peut lire de lui en français c'est The Boys il euh, y a Crust aussi qui n'est pas traduit, qui est une espèce d'histoire alors c'est pas vraiment des zombies mais c'est des, des c'est une espèce de virus qui se répand et qui transforme les gens en zombies qui n'en sont pas mais bon c'est sans doute le truc le plus violent et, et malsain de l'histoire de zombies que j'ai jamais lu c'est très très bien et euh, et là donc dernièrement euh, histoire de guerre alors Ennis adore les, les récits de guerre d'ailleurs dans Punisher il y en avait fait quelques-uns plutôt bien euh, Il, est, il est, alors, je ne sais pas s'il est fasciné mais euh, je, oui je pense que oui il adore mettre en scène la guerre et c'est toujours très très recherché ces récits Donc c'est euh, dans l'histoire de guerre là qui sort chez Panini, on a l'histoire d'un tank allemand euh, pendant la, la débâcle on a l'histoire de, des, des, des militaires euh, américains ou anglais, non c'est anglais, qui euh, remontent l'Italie par le sud et, euh, et, et, que, et que tout le monde considère comme des tirs au flanc alors qu'ils ont mené une vraie guerre. Mais par rapport à la, au débarquement en Normandie, voilà, on estimait qu'eux faisaient pas la, la guerre aussi durement. Euh, on a euh, une histoire sur la Easy Company euh, qui découvre euh, un, un château dans lequel les pas, là aussi pendant les débâcles dans lequel les les Allemands ont laissé euh, beaucoup de bouteilles de vin et euh, et de quoi faire la fête quoi donc ils s'octroient un week-end de, de de Nouba, ces, ces soldats qui étaient censés faire le débarquement et trois jours après, euh, arrêter et être relevés, se retrouvent euh, deux mois après hein, encore euh, au, au front. Donc ils il s'octroient un petit, euh, petit week-end. Et la dernière histoire qui est assez, assez marquante, dessinée par David Lloyd, c'est celle de ces bateaux qui, qui faisaient le, la traversée euh, dans l'Atlantique pour aller ravitailler l'Angleterre et qui était toujours menacé par euh, des sous-marins allemands. Et donc c'est c'est vraiment un récit très étrange, très très noir et euh, qui prend une espèce de petit côté fantastique. La menace des sous-marins euh, qu'on voit jamais euh, rend un peu les hommes fous et euh, voilà c'est vraiment un très très beau très très beau récit. Donc euh, très conseillé cette histoire. Gartenis est sans doute un des meilleurs scénaristes actuels même s'il fait moins parler de lui qu'un qu Grand Morrison ou qu'un qu Alan Moore il est, il, est, il est pas loin du niveau de ces, de ces deux là en étant plus comment dire plus droit dans ses bottes c'est à dire qu'il est moins, moins parti dans des délires magiques et, mmh. et euh, en même temps ses récits euh, voilà, c'est un, un des auteurs dont on donc moi, j'achète un de ces bouquins, je sais que je ne vais pas être déçu. Euh... Donc euh, voilà, vraiment un très bon, très bon scénariste. Euh,
2: la couverture de l'édition française porte la mention pour lecteurs avertis. Mm -hmm. Oui, oui,
1: ça, ça saigne un peu. Euh... Donc c'est ultra violent Oui, c'est la guerre, quoi. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Il, y a des... Il y a du sang. Ouais. Euh donc voilà mais je vous incite aussi pour ceux qui ne connaissent pas ce qui m'étonnerait à lire Preacher essayez d'attraper The Boys aussi qui est, qui est aussi publié chez Panini euh, son run de Hellblazer a dû être traduit en français je pense aussi puisqu'ils ont traduit pas mal de Blazer en français euh, donc, euh, donc voilà garde Tennis euh, achetez-en c'est bien allez un petit morceau musical Eh ben, on écoute Elvis c'est parti I
0: had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'm gone. But the look in your eye and told me you told a lie. I know there's been some carrying on.
1: Sœur Etienne, j'ai envie de te dire uh, It's one for the money, two for the show Three to get
2: ready, now go get go hein. Oui, mais ne marche pas sur mes chaussures de VE achetées en Suède <rire> ne, ne parlons pas de Suède
1: aujourd'hui, s'il te plaît um, C'était un morceau d'Elvis Presley qui s'appelle Wearing That Love Don't Look et qui est euh, le morceau d'ouverture de l'album From Elvis to Memphis Non, From Elvis « In Memphis euh, », qui est l'album du grand retour en 1968, après le NBC TV Special, euh, dans lequel, euh, voilà, après une petite traversée du désert, Elvis revenait en pleine forme.
2: Voilà, tout de noir vêtu. Eh ben, euh, oh, quelles images On vous met tout ce qu'on peut sur, euh, sur le site. Oui, et surtout, c'était
1: l'album où voilà, Elvis, euh, qui est enregistré toujours à Nashville, était, parti à Memphis enregistrer. Enfin, était resté à Memphis, puisqu'il habitait à Memphis était resté à Memphis, qui était la ville de, de Stax, des disques de, de sol. Et donc, il euh, y avait ce petit côté un peu plus groovy, un peu, plus, euh, un peu moins rock'n'roll et un peu plus funk dans les enregistrements d'Elvis de l'époque, de tout en gardant ce petit côté country. Euh, tout ça pour dire que, que voilà, j'ai lu, lu la bio d'Elvis et j'ai envie de vous en parler. Euh, donc la bio d'Elvis qui est une, une biographie en deux volumes et qui est traduite en français aussi et qui s'appelle euh, Last Train to Memphis pour le premier volume et Careless Love pour le second et euh, qui, fait, qui totalise je sais pas, c'est 800, 800 pages par volume donc c'est quand même deux bons gros pavés et qui est écrit par Peter Guranik Auteur d'un déjà euh, très bon ouvrage qui s'appelle À la recherche de Robert Johnson et qui était une sorte de biographie de Robert Johnson. Euh, parce qu'une véritable biographie de Robert Johnson est un peu compliquée à faire, tellement on a peu de d'infos sur euh, le véritable Robert Johnson. Donc euh, voilà, c'est quand même un ouvrage très recherché, mais, euh, mais on arrive toujours face à un mur sur certaines. Euh, voilà. Il reste encore beaucoup de de zone euh, Et je suis venu à ce, cette bio, d'ailleurs, c'est peut-être euh, peut notable, il faut peut-être le raconter, à cette bio d'Elvis, grâce à un article de J.G. Ballard. Dans euh, son, son ouvrage, son recueil d'articles, de, de, enfin, ça compilait des articles euh, de, qu'il avait écrit, des critiques de livres ou de ou des articles de société qu'il avait publiés dans des journaux, et dont on va vous donner toutes les références sur le site. Euh, et donc il parlait de cette bio, et il disait, euh, en gros, il expliquait que voilà malgré, malgré la déchéance et tout ce qu'on qu lit à la fin de la biographie, euh, sur un type un peu pathétique, euh, tout ça n en, n en, ne gâche pas l'image du, du jeune homme talentueux, et bougrement talentueux, et... et, et succès fou euh, qu'on a au début. Quoi. Je ne sais plus exactement comment on dit Ballard, mais en gros, voilà, euh, euh, le, le, son, son regard de Braise n'est pas, euh, pas terni par, euh, par la, sa, sa fin de vie quoi, et, et tout ce qu'on apprend en lisant la biographie de Guéranique. Donc du coup, je suis allé voir cette biographie, euh, et Guralnik, alors son, son postulat de départ, il ne pensait même pas à écrire une bio d'Elvis à la base. Euh, et tout vient d'une discussion avec une, une vieille dame qui avait côtoyé Elvis et qui lui raconte qu'elle euh, euh, se souvient de lui comme d'un jeune type qui attendait son cousin, euh, que son cousin sorte du travail euh, dans un, un petit bar, euh, je ne sais pas si c'était un milk bar, enfin un petit, un petit diner. Euh, et qui euh, tapait des, des doigts contre le comptoir. Euh, euh, voilà, jeune ado euh, boutonneux, euh, un peu hyperactif. Et Guralnik s'est dit, voilà, c'est ça mon angle, il faut que je parte de là pour montrer comment, comment cet ado banal et dont, dont se souvenait cette dame est devenu, euh, est devenu ce, ce gros, euh, gros chanteur euh, plein de speed, euh, qui porte une cape et... Euh, un col, un col de vampire. Et, euh, et voilà, comment, comment on en est arrivé là. Quoi. Et lui, ce qu'il voulait capter, c'était quand même vraiment, vraiment ce, ce, la présence du, de ce jeune homme euh, hyper talentueux. Donc, il raconte tout, euh, les origines. Euh, comme dans toutes les bio à l'américaine, tu sais, on remonte autant que faire se peut, mais on remonte aux arrières grands-parents en disant qu'ils étaient... Euh, de telle ascendance et qui venait de tel pays d'Europe. Où... Bon, c'est un peu compliqué avec Elvis parce qu'il y a assez peu d'archives. Euh, c'est mo moins compliqué avec Thomas Pinchon, apparemment, qui vient d'une famille euh, beaucoup plus noble. Euh, voilà, une famille de prolo de Tupelo dans le Mississippi, c'est un peu plus dur de, mmh. de savoir d'où ils viennent. Euh, et donc, on suit voilà, toute sa scolarité, euh, euh, sa relation avec sa mère. On découvre, alors je ne vais pas refaire l'histoire, on découvre... Euh, euh, son premier enregistrement chez Sun Records, le succès qui vient. Euh, et tout ça, on le retrouve. Alors, euh, j'ai maté ça en parallèle. Le DVD qui vient de sortir, qui s'appelle Elvis, le film de John Carpenter avec euh, Kurt Russell, et qui n'était toujours pas disponible. Voilà, c'est un téléfilm qui est passé à la télé quelques années après sa mort. Je pense que ça devait être en 80, 81. Et. Euh, et qui, qui reprend, en gros, euh, voilà, ça dure trois heures, mais malgré tout, euh, c'est vraiment du fragmenté sur, euh, sur la vie d'Elvis. Et donc, euh, Guralnik raconte tout ça dans les détails. Hein. On, a, euh, on a des scènes assez hallucinantes, voilà, c'est ça qui est, qui est assez bluffant. On a tout le détail des contrats euh, avec le colonel Parker. Euh, alors On a souvent dit du mal du colonel Parker en disant qu'il a exploité Elvis, ce qui est certainement vrai. Mais sans doute Calvis sans le colonel Parker n'aurait pas eu l'immense succès qu'il a eu. Enfin, on n'aurait pas pu continuer sa carrière, euh, voilà. ce qu'il l'aurait peut-être sauvé d'ailleurs. Euh, donc on a vraiment, il n'y a aucun manichéisme mais on a vraiment, euh, a on, on a vraiment les, les, les points de vue de tout le monde dans ce bouquin. Et donc voilà, on a, on a les, vraiment les détails des contrats et c'est assez éclairant. On a des scènes assez hallucinantes, alors j'ai promis à Thierry Girolo d'en parler... On a la scène où les Beatles sont venus rendre visite à Elvis, à Graceland. Où enfin, euh...
2: Les Beatles, c'était avant ou après
1: la mort de John McCartney <rire> C'était ben, juste avant. Enfin, de Paul que... McCartney. Ouais. Paul McCartney, non, non, il n'était pas mort. Il est mort juste avant Beyroth, puisque c'est sur oui. Beyroth qu'il est oui. Ouais. Non, non, Paul était toujours là. Donc, euh... ils sont allés voir Elvis à Graceland. Elvis qui, qui appréciait beaucoup les Beatles, d'ailleurs. Est-ce que ça ne dénote pas d'un certain manque de goût, non Il en est mort. On ne sait pas. Il appréciait aussi beaucoup les Python d'ailleurs. Il refaisait des scènes pour ses amis, des scènes de Sacré Graal. Donc j'imagine Elvis en train de se battre contre le lapin.
2: Les chevaliers qui font vie.
1: Et donc les Beatles sont venus le voir. Ils ont passé une soirée, l'ambiance a été un petit peu tendue au début. Les Beatles ne savaient pas trop quoi faire. George Harrison s'est barré dans le patio derrière jouer du sitar apparemment. Euh, puis l'alcool est dedans tout, tout l'atmosphère, s'est détendue et ils ont fait de la musique ensemble Elvis s'est mis au piano parce qu'Elvis joue du piano on en, a, on en a aucune image mais voilà il joue du piano et, euh, et personne n'a pensé à brancher un enregistrement ce qui est, ce qui est bien dommage donc voilà euh, et on a aussi le, le, le récit de la scène où Elvis a pris un acide quand même, parce qu'il a pris une fois un acide et euh, il a perroé après pendant de longues heures donc voilà, c'était euh, euh, quelqu'un qui prenait beaucoup de drogue et qui militait à mort contre les drogues. Euh, voilà. euh, donc on a, on, a, on a ce genre de scène, on a des révélations sur, euh, sur ces pratiques sexuelles là, qui sont euh, assez rigolotes. Euh, et qui éclaire aussi le personnage, mine de rien. C'est rien de glauque, ou quoi, c'est juste que je ne vais pas révéler, mais euh, ça, ça en apprend beaucoup sur le personnage. Euh, ce qui est très marquant aussi et d'ailleurs Guralnik euh, a coupé son, ses, ses deux tomes le, à ce moment là il a arrêté le premier tome à la mort de la mère d'Elvis donc on a vraiment tout le premier qui est l'ascension euh, et c'est quelque chose d'assez miraculeux quoi. la façon dont, moi j'ai du mal à me, à me rendre compte mais la façon dont il raconte l'ascension d'Elvis l'effet qu'il faisait sur le public à l'époque c'est quelque chose de, je pense de Vraiment magique au sens premier du terme. C'est quelque chose d'inexplicable. Euh, euh, dont on a maintenant du mal à se rendre compte. Et c'est pas mal de lire quelque chose là-dessus. Parce que nous, on est habitués à l'image et à voir Elvis euh, mm. euh, faire sa danse et chanter ou autre chose On en rigole même, mais euh, pour l'époque, c'était vraiment quelque chose. Donc Guralnik euh, raconte ça vraiment jusqu'à la mort de la mère d'Elvis, juste après son départ à l'armée. Et qui est la cassure à partir de laquelle euh, voilà c'est le deuxième tome c'est vraiment la, la déchéance quoi euh, sans, sans sans chercher de raison d'explication voilà Duralnik énonce les faits et euh, et on sent vraiment venir la fin inéluctable quoi euh, Amy Winehouse est morte là, il y a quelques jours euh, c'est vraiment ce, ce, ce même genre de rapport je pense au, à la chute quoi euh, quelque chose qui que, que personne ne peut empêcher et, que... et donc le, le découpage du bouquin on pourrait croire que c'est une fiction donc euh, ça s'accorde bien euh, voilà donc il raconte l'ascension, le déclin euh, et vraiment on apprend tout un tas de choses euh, Guralnik aussi c'est passionné de musique donc euh, il raconte toutes les séances d'enregistrement ça c'est quelque chose aussi qui est très, très marquant, on n'est pas comme dans le rock and roll euh, avec un groupe où, où, voilà, où les groupes travaillent en studio et voilà, Elvis se pointait, lui, euh, on choisit, il y avait des guerres d'ego de ses collaborateurs pour choisir les morceaux parce que, parce que si Elvis a enregistré ton titre et pas celui du voisin, ben, tu t avais une petite rente à vie quand même, donc il y a des, des choses comme ça, on a le point de vue des musiciens, euh, voilà par exemple le morceau qu'on vous a passé tout à l'heure si vous écoutez bien Elvis est un peu enroué donc euh, on apprend en lisant le bouquin de Kuralny, que qu'Elvis euh, euh, avait un rhume euh, cette nuit là et que, et que voilà sur l'album il, il y a la moitié des morceaux où, où il est enroué euh, donc, et, puis, et puis une chose très importante aussi euh, c'est le, le rapport humain d'Elvis c'est à dire sa profonde bonté avant qu'il n'ait trop de problèmes de drogue et que, et que son comportement change un peu, c'est sa profonde humanité, son intelligence aussi. Mmh. Ce n'est pas simplement une marionnette du colonel Parker, c'est quelqu'un d'assez intelligent, de même de très intelligent, euh, de très bon, et, et pour ça il avait été euh, très bien éduqué, et surtout de profondément antiraciste. Enfin, ce n'est même pas qu'il est antiraciste, c'est que pour lui le racisme est quelque chose qui qui ne, ne, ne devrait pas exister. Il n'y a pas à être raciste ou antiraciste. Voilà, c'est vraiment... Euh, il n'a jamais fait aucune différence. Et qui explique ça très bien. C'est ce qui se ressent dans sa musique aussi. C'est que cette influence noire ce n'est pas seulement une influence. C'est pas... C'est pas une technique, c'est pas une technique, Voilà, c'est pas... On est allé chercher ça. Euh, il est comme ça, quoi. Il est... Euh, et pour lui, c'est naturel. Et je pense que c'est ça qui a peut-être choqué aussi euh, l'Amérique à l'époque. Et donc, il y a ce... ce et à une époque où voilà, dans le sud des états unis à Memphis, et il y avait encore la ségrégation et, et il fallait alors c'était à la fois une éducation mais aussi une ouverture d'esprit un goût pour la musique d'où qu'elle venait euh, il raconte par exemple une, une anecdote assez marquante sur le rapport d'Alice à la musique et sa, et sa culture musicale c'était un, un bon musicien alors il n'a jamais composé une chanson mais c'était un grand chanteur et un bon musicien euh, il raconte à un moment qu'un collaborateur lui propose un morceau pour qu'il enregistre. Elvis on en écoute une minute, elle lui dit non, ça me plaît pas du tout. Et puis, six mois après, le même collaborateur se dit, il a oublié, je vais lui repasser, peut-être que cette fois ça va lui plaire, et au bout de cinq secondes, Elvis lui dit, je t'ai déjà dit que j'en voulais pas de ce morceau, c'est pas la peine de... voilà. Alors qu'il en avait écouté peut-être 2000 entre-temps, dans les six mois qui s'étaient écoulés, 2000 que d'autres collaborateurs avaient essayé de lui vendre. Donc, euh, ça... ça fait tomber plein d'idées reçues en fait qu'on a sur le personnage euh, ça ça enrichit l'image qu'on s'en fait et euh, voilà c'est vraiment une bonne biographie à l'américaine qui, euh, qui alors évidemment il y, a il y aura d'autres points de vue et Guranik dans son projet d'écriture explique que voilà c'est son point de vue mm. euh, il, a, il a essayé de, de faire au mieux et, bon, ça reste quand même une, une somme de travail impressionnante euh, Quelque chose qui demande un bon investissement si vous voulez le lire. Mais voilà, j'espère avoir donné envie à certains auditeurs de, de se plonger un petit peu dans cette biographie. Et, et j'avoue, je ne suis pas fan forcément de la musique d'Elvis, mais, mais voilà, en tant que, que livre et que histoire humaine, ça reste quelque chose de, de très, très passionnant.
2: Parce que le, le, le travail qui est mené, c'est un travail d'historien, de biographe, d'agiographe, Surtout pas de la géographe, non, non. C'est vraiment un travail de... Je ne vais
1: pas dire d'universitaire, mais de chercheur. D'historien, il y a peu de remise en contexte. Euh, de remise en contexte sur le monde euh, voilà, qui entoure... C'est déjà très proche de nous. Donc. Par contre, c'est un travail de, de, de recherche au niveau interview. Il a interviewé des centaines de gens. Au niveau documentation, il y, a, il y a des centaines aussi de bouquins écrits sur Elvis. Il faut croiser les sources pour voir ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai. Euh, Duralnik parfois en autre raconte c'est évidemment c'est plein de notes raconte parfois que des témoignages discordent et que euh, un tel est persuadé de se souvenir d'une scène euh, telle qu'il la raconte et l'autre personne euh, telle qu'il la raconte lui et il explique qu'aucun des deux ne ment mais que les souvenirs font que voilà et, et donc il y a parfois deux versions contradictoires du même scène notamment sur les débuts à scène euh, on ne sait pas vraiment qui a enregistré la première chanson d'Elvis est-ce que Sam Philippe c'était là ou pas Lui il dit qu'il était là, la secrétaire dit qu'il n'était pas là. Voilà. Et Guranik est persuadé qu'aucun des deux ne ment quand il raconte ça. Donc, euh, donc voilà. Et c'est assez fascinant aussi de se rendre compte justement euh, ce genre de détails, de, de choses qui se passent. Moi, moi qui travaille sur des. des l'histoire en ce moment, pour d'autres projets. Euh, voilà, on, on en vient très vite à se dire que les, on va se demander à quel point toute l'histoire telle qu'on nous l'apprend n'est pas une recréation, euh, voilà, quand on arrive à, à des... au-dessus de 500 ans par exemple, malgré les archives et, et les témoignages qu'on peut recueillir, on est vraiment, l'histoire est vraiment dans la fiction.
2: Bah, D'autant que dans le cas d'Alvis, euh, bah nous entrons dans la période où les témoins vont commencer à mourir et les souvenirs à disparaître.
1: Ouais, mais ceci dit, tout a été tellement documenté, tout tous les, tous les souvenirs qui ont pu être recueillis, ils l'ont été, si tu veux. Sauf les gens qui sont morts vraiment très prématurément. mais euh, Ils ont tous écrit des livres, ils ont tous répondu à des milliards d'interviews pour, pour les différentes bios qu'il y a eu. Euh, donc, euh, donc on, on, a, on est, je pense qu'on a les témoignages. Après, euh, après ils, ils peuvent être discordants selon le point de vue des personnes. C'est aussi fascinant de voir. Euh, bon, il y a eu plein d'expérimentations euh, là-dessus, mais comment une même histoire est vue différemment par... Euh, par différents points de vue. Et pour une fois, euh, le biographe ne prétend pas détenir la vérité vraie et, et explique voilà qu'il y a des failles et que parfois tout n'est pas tout n'est pas aussi net et, et droit et, et réel que, que ce
2: qu'on peut le croire et qu'il y a différentes versions d'une même histoire. voilà euh... Bon, je t'avoue que pour moi, Elvis, je connais le mythe, je connais la légende, je connais les, les grands titres, je ne connais pas du tout l'œuvre. Est-ce euh, que nous ne sommes pas en train de passer euh, dans un souvenir qui est en train de devenir un peu euh, historique C'est-à-dire que nous sommes déconnectés de la modernité de l'œuvre
1: Si, sans doute. C'est pour ça que, que, que la bio est vachement bien dans hein. ce, que, ce que je te disais, le, le phénomène que c'était au début. Euh, c'est devenu plus qu'un homme. C'est un, un des rares. Voilà, ben on est, on est. On, ce mec est entré dans la légende véritablement. Pour ouais. les gens qui en personne ne, ne, ne connaissent l'homme en fait, tout le monde connaît le mythe. Euh, et et euh, c'est ça qui est passionnant, c'est de voir que c'est tout le propos de Uranique en fait, c'est de montrer qu'avant, euh, avant ce mythe, il y avait ce petit, ce petit mec boutonneux euh, qui est tapoté contre le bar en attendant son cousin. Euh, que son cousin sorte du travail quoi non mais c'est vraiment ça le projet du truc et et, et c'est c'est voilà on, on a on a quelqu'un qui on se rend compte c'est Elvis c'était quelqu'un c'était pas seulement euh, le euh, tigre c'était pas seulement un mec des des, des, des imitateurs euh, imite euh, oui à Las Vegas voilà. Anne oui. Ouais donc, euh, donc euh, dans ce projet là c'est une réussite totale après peut-être que mon rapport aussi à la musique en général pas assez délicieux, mais m'a encore plus passionné euh, par rapport à l'ouvrage mais, mais voilà euh, le projet est réussi en ce sens vraiment je pense euh, c'est pas le cas de toutes les biographies euh, qu'on peut lire euh, voilà.
2: ça t'a donné envie bah, ça, en tout cas ça me ça m'interroge à quel propos ben, Simplement justement sur le fait qu'il y a encore des choses à faire et des choses à dire et un, un travail de mise à distance et de compréhension. Euh, quand tu évoquais ces femmes hurlantes, mmh. nous connaissons tous les images, euh, on a vu le, les films, mais peut-être qu'il s'agit encore de reconstruire et de nous, nous expliquer comment c'était vraiment. Un peu comme tiens, pour faire un coquelin, c'est dans le film des Dorses. Mmh. D'Oliver Stone, où il a cherché, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, de, de, de représenter un concert des Doors. Mmh. Donner à voir ça.
1: Je ne sais pas si c'est imaginable. Guralnik décrit une scène au tout début, hein, alors que Elvis n'est pas connu nationalement encore. Mais il, il tourne dans le sud et euh, il rencontre un succès fou déjà. Euh, une, des premières, une des premières fois où il a pris peur ou où il a pris conscience de sa célébrité il a été pourchassé enfin, une foule l'a, la poursuivi si pour l'arracher euh, il s'est retrouvé c'est la chemise arrachée il s'est réfugié dans les toilettes et c'est la police qui est venue le sortir ça, ça devenait violent quoi. et il explique aussi à quel point il était isolé c'était ce, ce, Elvis, tellement, euh, tellement les gens demandaient de lui quoi. Et il avait envie de décevoir personne, mais en même temps, il ne pouvait pas se balader dans la rue. Alors si, il y a une seule fois où il a pu se balader dans la rue, il est allé signer un contrat à San Francisco en 67-68, à Etagebury, alors qu'il n'y avait que des hippies, qu'il n'y en avait rien à péter de lui, et euh, il est descendu dans la rue avec deux de ses gardes du corps, d'habitude, il allait de la porte à la voiture protégée il y avait des filles qui hurlaient, et là, il est resté un quart d'heure dans la rue, à regarder les gens passer, que des hippies, et personne. Alors, soit ils ne le remarquaient pas, soit ils n'en avaient rien à foutre de lui. Euh, en tout cas, voilà, et, et, et les deux gardes du corps n'en enfin, revenaient pas, quoi, et euh, donc il est resté comme ça. Euh, puis bon, euh, voilà, c'était. Le jeu, le jeu les a lassés, mais euh, c'est encore une anecdote rigolote, quoi. Euh, voilà. Et il avait évoqué plusieurs fois l'idée à plusieurs membres de sa famille ou de ses amis de disparaître et de tout laisser tomber, ce qui, ça sans doute alimenter les théories sur. sur euh, le fait qu'il soit toujours vivant.
2: Bouba Otep.
1: Voilà. Euh, il avait, il avait euh, plusieurs fois eu qu'il disparaît parce que, parce que euh, le, la célébrité lui pesait. Mais, euh, mais il avait un euh, profond sentiment de devoir, j'ai l'impression, par rapport à son public. Euh, donc, il n'a jamais, euh, jamais laissé tomber.
2: Fort bien. Bon, dans... je te propose que pour la prochaine fois, on évoque les Beatles Ouais. Euh, peut-être dans leur, leur tournée en Suisse. Quoi. La, la tournée suisse des Beatles, voilà. hein, euh, bon, suite à la mort de, de Paul McCartney. Paul McCartney. Okay. Euh, non, je ne je sais que... pas si on trouve encore des disques des Beatles en vente.
1: Écoute, euh, peut-être des vieux vinyles, euh, je ne sais pas. Euh, un MP3, non, ça n'existe pas. On a essayé de, de, les, de les passer à un MP3, mais apparemment ça n'a pas marché. Non, oui, parce
2: bon. On ne peut pas les jouer à l'envers. Voilà, je ne pas 3
1: <rire> Euh, Steve Jobs travaille dessus apparemment. Mais bon. euh, non, je pense que la prochaine fois, on va réinviter notre ami Yann Graff pour parler de son bouquin sur Morrison qui est sorti. Oui, il va falloir réviser. Voilà, donc euh, qu'on qu a presque fini de lire et qui est bien, donc, euh, donc euh, on, en, on en parlera ensemble. Et puis peut-être que s'il est là, on en profitera pour parler de Peter Milligan parce que je pense qu'il doit très bien connaître aussi. Voilà, donc Yann, si tu nous écoutes, Au boulot. prépare ton micro ben euh, voilà c'était je pense que c'était l'émission la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée. Voilà. voilà en direct de la plage en direct du camping et puis pour une fois on était face à face donc on a pu se toucher le genou et ça, ça a fait monter la température de plusieurs degrés
2: sans parler la musique de, de la musique d'Elvis qui, qui, voilà, qui... voilà tais-toi on vous retrouve pour la 16ème en attendant soyez sages